Tadi kita udah ngobrolin uh, gambaran umum dari teorisme ya. Nah, mungkin uh, lebih menarik lagi kita masuk ke session kedua adalah uh, kenapa sih? Uh, why terrorism happens? Sebenarnya hmm, kalau menurut aku ya yang banyak dilakukan salah dilakukan oleh orang-orang entah itu netizen atau orang biasa kita tuh nggak pernah tahu berada di posisi itu tapi kita gampang untuk menyimpul-nyimpulkan menganalisis-menganalisis dan padahal yang kita lihat itu cuma sebagian kecil. Tapi balik lagi kenapa itu terjadi itu sebenarnya banyak analisis banyak yang ada yang bilang untuk barat mesti dengan narasi itu karena agama terus belakangan menurutku ada uh, intelektual intelektual muda itu bilang itu sebenarnya bukan muda juga sih ya muda lah ya terus bilang itu sebenarnya millennials tapi yang kontemporer itu bilang itu sebenarnya itu terjadi karena ada kesenjangan ekonomi kesejahteraan kayak gitu jadi itu kayak iya ada ini juga ya kelihatannya nah iya orang-orang orang-orang bahkan lesen itu tuh habis meneliti JI kan tahu nggak jamaah Islam ya itu tuh yang di bawah pimpinannya Abu Bakar Bashir oh iya iya zaman dulu banget nggak sih itu iya ya dulu banget waktu kita masih kecil nah jadi dia meneliti itu tapi dia yang menelitinya emang dengan narasi narasi ketimpangan sosial kenapa sih orang itu melakukan perlawanan kayak gitu kenapa orang itu bisa kayak gitu ya karena ada kesenjangan itu tadi ada perlakuan yang tidak adil gitu-gitu jadi tuh kayak emang beragam banget siapa yang lihat dan dan banyak juga narasi itu kenapa ada teroris ya karena ada Amerika kayak gitu nah aku nggak tahu ya kalau menurut aku tuh Amerika dan teroris tuh dekat banget karena apa karena emang teroris ini mereka ciptakan kayak anggaplah ya kita ngomongin sisi karena organisasi teroris terbesar saat sekarang ditakuti oleh semua orang kita lihat isis itu adalah orang-orang hebat terus mereka punya punya ini punya resource iya resourcenya sangat besar dan uh, kemudian uh, mereka punya alat-alat untuk melakukan teror pistol apa yang mungkin orang takut lah di videoin dan lain-lain nah, kemudian kita maksudnya menurut aku orang perlu bertanya dari mana si isis ini dapatin pistol kayak gitu padahal uh, apa ya perusahaan persenjataan terbesar itu ya Amerika yang megang gitu. jadi kayak Sebenarnya teroris dan Amerika tuh dekat banget, tapi seolah-olah mereka tuh memerangi teroris. Padahal itu yang mereka ciptakan untuk kesejahteraan mereka sendiri kayak gitu. Jadi itu kenapa terjadi itu juga banyak banget ada kepentingan politik global, ada ya karena orang yang bilang itu karena dorongan agama, terus ada juga yang tadi bilang karena ketimpangan ekonomi. Tahu kok cuma tinggi itu dorongan kenapa itu? Ketimpangan ekonomi ininya ke ketidakadilan yang yeah. dirasakan ya. Oke. Okay. bisa sendiri nih itu yang mana sih uh, yang menyebabkan itu bisa terjadi terorisme oh, di Indonesia? Nah sayangnya selama ini di Indonesia tuh yang mainstream ditayangkan media kan tadi aku udah bilang ya kalau teroris tuh sangat media tuh sangat pengaruh. <laughs> Tapi kan di Indonesia tuh yang di mainstream ini tuh cuma dorongan agama. Kalau kalian nonton pelaku teroris tuh uh, orangnya dengan ciri-ciri berdengkel, <laughs> <laughs> terus bercelana cincang. Terus kalau perempuannya bercadar, berkerudung panjang, mau nangkat pakaian gelap, dan lain-lain. Narasinya itu cuma seputar-seputar itu doang. Jadi orang bakal bilang, wah orang muslim ya kayak gini. Padahal kemudian menurutku itu perlu dicek lagi kayak gitu. Nih yang contoh nih kayak bom Surabaya kemarin. Bom Surabaya kemarin itu agak mematahkan. Uh, Stigma. Bukan, agak mematahkan. <laughs> tesisnya ini statementnya 
dari akademisi yang bilang kalau teroris itu muncul karena kesenjangan sosial atau buktinya yang di Surabaya itu orangnya biasa orang pengusaha oh, iya, jadi iya, kelas iya. Menengah, dari kelas menengah yang bukan kelas menengah bawah tapi cukup di atas kayak gitu punya rumah sendiri punya mobil dan lain-lain tapi buktinya dia menerus tapi kemudian yang media lihat kan anggaplah ya nih si ceweknya yang ngebom ini uh, keluarga yang ngebom ini usianya 30 tahun tapi kemudian pada satu waktu dia ngebom itu menghabisin waktu sekitar sejam tapi kemudian orang berfokus ke sejamnya orang nggak berfokus ke 29 tahun yang ada oh. jadi kayak sejamnya itu dia datang dengan pakaian begini dia datang belakang keluarga begini oh dia tertutup dia nggak tahu sering ber- berkomunikasi dan lain-lain jadi itu narasi-narasi yang dimunculkan itu cuma itu doang kita nggak pernah benar-benar tahu sebenarnya motif dia motif dia teror ini kayak gimana sih kita nggak pernah berpikir oh, Out, out of the box kayak gitu. Jadi kayak jangan-jangan dia teroris ini juga dalam keadaan terpaksa kita nggak tahu ada yang masa dia bawa bom dan lain-lain, ada yang kemudian uh, uh, doktrinnya jangan-jangan bukan apa gitu. Iya, jangan-jangan seminggu sebelumnya dia dapat doktrin tentang apalah yang ternyata bukan agama gitu. Kita nggak pernah tahu yang kayak gitu. Jadi kayak tapi narasinya selalu agama dan itu Islam. Gitu. Berarti media juga cukup bertanggung jawab untuk paling bertanggung jawab. Paling bertanggung jawab gitu ya. Menurutku ya, bagaimanapun eh maksudnya yang lebih menurutku ya gimana pun Amerika ini menciptakan yang namanya teroris menciptakan yang musuhnya yang namanya Islam tanpa media itu tuh nggak bakal bisa jalan kayak gitu nah itu emang karena ya media itu dan aku sebenarnya walaupun aku kesal sama media sosial yang netizennya suka ngomong seenaknya tapi menurutku media sosial tuh kayak ada The treat way gitu loh, kayak jalan lain dari Orang tuh udah pesan banget sama main, media-media mainstream kayak itu Ketika ada media sosial, semua orang akhirnya bisa ngomong Walaupun sebenarnya ah, di iya. kebablasan kayak itu Tapi setidaknya itu bisa jadi sumber baru orang lain kayak Oh ternyata di sini juga ada Kalau kalian yang kemarin, yang semalam heboh ya Di grup Fitria Di grup kalian juga gak sih itu yang Kuburan, salib, dan lain-lain oh, iya. Itu kalau gak ada media sosial, menurutku itu stigmanya kenceng banget gitu Karena ada media sosial mungkin ada beberapa orang meneruskan oh jadi sebenarnya kayak gini kayak gini. Ya. Ya. Media tuh menurutku yang paling bertanggung jawab selain Amerika sih di teroris berarti apa ya kan dulu kita kalau misalnya zaman SMA atau kuliah awal kan kita biasa men, apa ya sitasi dari media nggak sih yeah. Kompas oh Kompas nih uh, apa namanya istilahnya uh, qualified nih Kompas atau tempo gitu ya. gitu ternyata nggak bisa dianggap seperti itu juga ya karena mungkin aja ada kepentingan atau mungkin aja mereka nggak melihat sisi-sisi yang sebenarnya mungkin aja mereka cuma menggoreng isunya kan kalau menurutku bahkan menurutku ya maksudnya aku juga nggak tahu sih ini mungkin agak filosofis ya menurutku nah. tuh bahkan jangan kan media menurutku karya tulis pun itu nggak bisa dianggap sebuah kebenaran bukan sebuah kebenaran sih kamu nggak bisa menganggap itu benar hmm. tapi kalau di dia uh, akademisi itu bisa dianggap benar kayak gitu karena emang segala sesuatu ada kepentingannya bahkan aku yakin ketika kalian mengundang kerja ini juga ada dorongan-dorongan tapi mungkin ada dorongan-dorongan yang politis ekonomi sosial kayak gitu jadi kayak emang segala sesuatu emang ada kepentingannya nggak bisa dilihat itu mutlak sebuah kebenaran tanpa ada nilai-nilai di sekitarnya kayak gitu kayak gitu juga lah media kayak gitu. Kaya, lagi dira terkait jamaah jamaah asohuk daulah Itu kan salah satu jamaah teroris terbesar ya sih di Indonesia. Sebenarnya kayak uh, itu JI. Ya. Ada banyak teroris-teroris kejadian teroris di Indonesia itu ternyata misal diindikasikan dari jamaah dari mereka gitu. Jadi sendiri tuh gimana sih menurut dia? 
melihat hmm. kalau aku sebenarnya kalau aku sendiri kayak mana ya aku nggak yang terlalu sering nggak bukan terlalu sering sih aku contoh nih kalau orang ngomongin FTI atau HTI kita kan punya akses ya kayak anak-anak aku sering yang HTI anak aku juga dia HPI kita bisa ngobrol-ngobrol tapi kalau teroris itu kan kayak di luar kita banget ya itu nah tapi kalau aku lihat di sana itu mereka adalah kelompok-kelompok yang Uh, sebenarnya ada dua narasi di mereka narasi yang kemudian orang bilang itu karena fanatisme agama sama narasi dia ketimpangan sosial ketimpangan sosial tuh lebih kayak uh, ketidakadilan sentuhan negara ke mereka kayak gitu jadi kayak apa-apa tuh ke mereka kaitannya apa-apa tuh ke mereka kayak gitu tapi sebenarnya secara persisnya aku sendiri nggak tahu kayak aku nggak pernah berkomunikasi langsung dengan mereka wow, menarik nih kan ada tiga tadi ya alasannya pertama kemungkinan karena agama, hmm. kedua karena kesenjangan ekonomi, hmm. dan ketiga karena ketidakadilan. Kesenjangan ekonomi itu bisa, ya, bisa masuk juga ketidakadilan. Nah, pingin uh, menyoroti bagian agama. Bagaimana sih, kenapa sih agama bisa menjadi eh, apa? Bisa mendorong pertantar terorisme gitu? Hmm. Bagaimana transmisinya gitu? Why? Why? Aduh, kalau agama nggak berat ya. Aduh. Aku takut salah ngomong aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa, ini perspektif sosiologi. Bukan sih perspektif aku sendiri. Oh. Aduh. Nah, jadi um, kalau apa? Kenapa sih? Pada titik mana sih sebenarnya agama tuh mendorong orang untuk melakukan teror kayak gitu? Sebenarnya aku pengen kayak gimana dulu ya. Selama ini kan orang kalau ada teror, teror uh, bom lah gimana, terus ada kelompok-kelompok Islam termasuk aku yang uh, hebohin tagline teroris has no religion ya, kayak gitu-gitu. Jadi, hmm, jadi tuh sebenarnya aku aku sendiri percaya kalau sebenarnya orang-orang tapi kemudian kita nggak bisa nggak bisa keluar benar-benar keluar memisahkan teroris itu dari agama. Tapi menurut aku tuh bukan berarti juga orang yang beragama itu teroris, teroris kayak gitu. Jadi menurutku itu letak perbedaannya lebih di kepada interpretasinya mereka tapi balik lagi kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik itu karena kita nggak berada di sana media tidak melihatkan data-data tentang di sana yang kita tahu cuma dia ngebom terus dengan ciri-ciri yang kayak tadi terus mungkin dengan teriakan Allah Akbar dan lain-lain kayak gitu jadi kayak mungkin itu kalau aku sendiri itu lebih ke uh, kesalahan mereka dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. kalau itu Islam kayak gitu padahal sebenarnya kalau Kalian tau gak sih pas di Eropa dark caching gitu dark itu, nah itu kan ini banget ya, apa sih, uh, gereja sangat ini ya, sangat berperan, uh, aktif. berperan aktif melakukan kejahatan terhadap jemaatnya, hmm. nah itu sebenarnya juga, itu sebenarnya kejahatan yang dimonopoli oleh, yang didorong oleh agama, walaupun sebenarnya mungkin orang Kristen juga bila, bakal bilang, enggak kok, aku kok belajar bimbel, bimbel, belajar kitabnya mereka itu enggak kayak gitu, kayak gitu, tapi itu kemudian para pendeta-pendetanya menggunakan, me- mengatasnamakan agama, kayak gitu. Karena untuk, mereka lekat dengan kekuasaan, kan? Nah, iya, kayak gitu. Jadi kayak, sebenarnya orang tuh punya, punya apa ya, punya, interpretasi sendiri-sendiri yang kemudian ada yang menginterpretasikannya uh, salah, nah kemudian muncullah itu kayak gitu. Tapi sebenarnya aku sendiri, kalau aku pribadi, aku tuh nggak pernah percaya orang-orang yang kemudian teroris itu karena motif agama. Karena contoh nih, seorang muslim dia ngelihat di ayat berapa, terus kemudian ada suruh bom, dia nyetir mengasih aku harus ngebom, aku harus ngebom. Nah aku sendiri nggak percaya itu. Kalaupun itu ada, mungkin itu bukan satu hal yang dominan. Kayak mungkin ada hal-hal lain kayak mereka selama ini, contoh kan biasanya yang sering dapat bomnya itu kota ya kayak Tamrin, maksudnya pusat-pusat perkotaan itu Bali yang kayak gitu pusat keramaian, pusat uh, kapital kapital nggak usah bawa kapital, maksudnya uh, pusat modal berputar gitu. Nah mungkin saja itu salah satu faktor yang cukup dominan juga menurut aku itu uh, mereka tidak di, 
terlibat mereka nggak bisa mengakses modal yang berputar di sana kayak itu itu bukan cuman apa ya cuman dorongan ketika mereka tahu ayat ini mereka harus begini bukan cuman masalah itu bisa jadi mereka tuh berkombinasi gitu loh berdua sudahlah mereka salah interpretasi kemudian juga mereka merasakan tereksklusi dari lingkungan itu jadi mereka ada kayak dorongan jadi itu sebenarnya faktor-faktor itu tadi itu enggak bukan satu hal bukan hal yang terpisah gitu bisa jadi mereka kemudian bekerja sama salah interpretasi ya jadi ya mungkin ya hmm. ada terjadi salah interpretasi dan ke arah ke sana terus sempat baca salah satu wawancaranya kom komas tempo gitu ya hmm. terkait salah satu uh, perempuan dia masih muda juga kayak masih SMA gitu hmm. tapi terafiliasi dengan ISIS waktu itu kalau nggak salah ya ISIS ya ISIS sih terus dia sempat ditanya tentang kamu um, kamu misalnya ketemu orang-orang kayak gini kamu bersedia nggak ngebom dia ngebunuh dia? Iya, aku bersedia gitu, sampai segitunya gitu loh. Pasnya hmm. diwawancara dan dia sangat sangat ambisius gitu loh buat melakukan hal itu demi jihad, jihad, jihad katanya gitu. Oh, iya, iya. Masih ya interpretasi jihad orang macam-macam dan itu apa ya? Ada, kok bisa sampai situ gitu? Interpretasi orang kok bisa sampai sana ya? Sejauh itu melupakan kemanusiaan. dan ya dia dia mencoba ya istilahnya melakukan segala upaya untuk mencapai Tuhan lah. Hmm, itu ya. <laughs> aku coba jawab ya. ini sebisanya aku. Uh, tadi yang kayak gitu ya. Nah, pertama kalau menurut aku kita harus clear dulu. Maksudnya kita harus memastikan apakah benar-benar itu maksudnya itu pure karena itu dari media ya maksudnya aku orang termasuk orang agak apatis terutama ke media mainstream kompas lagi tempo lagi kayak uh, udahlah kayak nah tapi tuh kemudian kita harus benar-benar memastikan apakah benar-benar siapa sih mbak mbak yang diwawancara itu benar-benar dalam dalam apa ya itu nggak ada settingan istilahnya gitu nah yang kedua menurut aku itu bisa aja terjadi karena emang kalau ada doktrinasi yang masih apalagi di anak SMA kan nggak lebih gampang terdoktrin ya daripada kita yang udah banyak apa ya maksudnya maksudnya udah banyak ya udah banyak punya pengetahuan lah dan pendapat kayak gitu apalagi dia anak SMA ya itu bisa jadi aja kalau emang doktrinnya uh, masif dan sering dilakukan tapi itu sebenarnya kalau menurut aku tuh sebenarnya kita sebagai warga negara dan bahkan negara itu juga bertanggung jawab kemana gimana kemudian warga negara kita bisa sebegitunya melakukan maksudnya memiliki interpretasi yang kayak gitu gitu mereka tuh dapatnya dari mana menurut aku tuh ya simple banget kalau kita emang pengen Ini simpel ya, kalau kita lihat dari luar, kalau kita emang pengen memutus mata rantai yang namanya teroris itu. Hmm. Ya, contoh nih, aneh kan fitnya teroris. <laughs> kita aduh, aduh kok fitri ya, <laughs> Kita harus nyari tahu si, si teroris ini, latar belakangnya di mana, selama ini. Tapi itu benar-benar harus fair, tapi selama ini kita nggak fair dan media pun menutup-menutupi. Dan bahkan waktu BNPT pun nggak cukup terbuka untuk... hal-hal yang kayak gitu kayak gitu harusnya ketika BNPT bilang ini dorongan agama ekstremisme agama harusnya dia menggunakan pendekatannya juga agama dong orang-orang yang paham agama dengan pendekatan militer kayak gitu tapi selama ini pendekatannya kan militer ya maksudnya kayak pendekatan militer itu kayak kayak hard approach gitu kayak maksudnya mereka penembakan kalian sering nggak sih dengerin kalau judul berita tuh kayak uh, BNPT menangkap seorang terduga teroris terus pulangnya meninggal dia ditembak kayak gitu udah bahkan yang cukup heboh itu kalau kalian ingat Suyono Suyono aku lupa nih kayak kita agak maba-maba gitu tapi aku udah kuliah aku udah kuliah kayak gitu yang di mana ya di Klaten kalau aku nggak salah dia mau azan maghrib ditembak sama BNPT karena dia terduga teroris terus kayak dia mening dia dia meninggal terus pas abis itu nah itu kan dibantu advokasinya sama Muhammadiyah nah itu aku ikut banget 
Jadi Muhammadiyah itu pas dikubur sama BNPT itu, kata BNPT itu uh, tidak ada kekerasan. Dia meninggal karena serangan jantung dan apalah aku nggak tahu. Tapi akhirnya uh, si siapa sih namanya si Muhammadiyah ini buka lagi tim forensiknya kali lagi ternyata itu banyak kekerasan dan lain-lain. Dia meninggalnya karena kekerasan terus akhirnya nuntut gitu si Muhammadiyahnya. Tapi kemudian kan itu yang penting di tangan keluarganya ya, apa keluarganya mau menuntut atau enggak bukan di Muhammadiyahnya. Tapi kemudian keluarganya ini dikasih uang kalian bisa deh kayaknya kalau baca masih ada jejak jejak digitalnya siapa siapa si Ono oh, iya, iya. Uh, itu kayak dikasih uang kemudian uh, si istrinya menolak terus uh, pokoknya dan sus sering datang ke sana dan lain-lain akhirnya uh, si si ini tuh dapat intimidasi dari perangkat desanya karena aku mewajar bukan mewajar juga sih memaklumi kepala desa yang kemudian agak mengintervensi dia karena Kalian kebayang gak sih kalau desa kalian sewaktu ini datangin Densus, ini belum selesai-selesai juga, kayak jadi nggak aman kan. Intinya dia dapat intimidasi, ya udahlah, atau dia juga udah meninggal, kamu ikhlasin aja gini-gini, kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak selama ini tuh seringnya pendekatannya BNPT itu seperti itu, kayak gitu. Jadi kayak menurut aku tuh yang mereka lakukan itu bukan, bukan ini sih, bukan pemutusan. Walaupun sebenarnya di satu sisi kita juga harus berterima kasih ke mereka atas... hal-hal yang telah mereka lakukan baik dari pencegahan tapi kemudian yang banyak mereka lakukan juga menurutku tuh juga banyak kesalahan kayak gitu mereka nggak pernah benar-benar serius dalam memutus mata rantai teroris itu malahan bisa jadi mereka lagi sedang membangun apa ya paham-paham radikal baru kayak gitu dengan menampilkan itu di media kan banyak kayak orang terpancing salah satunya kayak aku kapan sih BNPT kayak gitu tapi mungkin anak-anak UGM terpancingnya nggak mungkin bakal jadi teroris baru tapi kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar sana pengetahuannya seberapa militansinya terhadap agama seberapa kita kan nggak paham ketika melihat itu bisa jadi itu mendorong mendorong mereka kayak jadi penasaran suikut dan terlibat kayak gitu kayak gitu hmm. ini ya jadi kayak serba salah juga ya komplikasi iya, nah. serba salah BNPT mau kayak gini ya nggak benar juga media kayak gini ya nggak benar juga bagaimana ya yeah. kita percaya sama tapi kalau aku sendiri kalau aku sendiri kayak mana ya aku sebenarnya juga agak takut sih ketika aku bilang aku nggak percaya BNPT kayak gitu ya. antara aku dibilang aku dibilang ini lagi keluar Indonesia atau merotot lain-lain tapi aku sendiri ya secara pribadi dari apa yang aku dapatkan dan aku dengarkan aku sendiri apapun yang BNPT lakukan itu aku selalu kurang percaya selalu kurang percaya pas dia nangkap ini apa 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 itu aku selalu kayak kayak nggak yang terlalu gimana gitu ya maksudnya di sisi lain ya aku ngerasa nah ini yang sering aku rasakan ketika diskusi juga di sama teman-temanku lain ketika kemudian ada orang yang uh, mencoba me- mempertanyakan kerjanya BNPT itu seolah-olah orang itu pro dengan teroris kayak itu padahal bukan itu maksudnya kayak itu harusnya BNPT itu salah satu badan negara kan tapi uniknya lagi BNPT itu nggak di bawah kementerian apapun ya kayak berdiri sendiri dia memproyeksikan pokoknya dia kerjanya sendiri dan dia tuh dilatihnya oleh Amerika kayak itu jadi kayak ya berarti apa indikator teroris oleh Amerika juga teroris buat BNPT kayak itu jadi itu yang menurut aku agak kurang relevan kayak itu padahal jelas sendiri Amerika buat teroris itu ada kepentingan ekonomi politiknya kayak itu terus lagi kalau menurut aku kalau kita juga pengen tahu kita juga harus tahu siapa sih mendanai BNPT segitu besarnya kayak itu BNPT itu operasionalnya besar banget loh mereka harus punya senjata pelatihan anggotanya kayak gimana terus Uh, kan sering nih salah-salah tembak, salah-salah tembak, salah-salah terlibat, salah tembak, salah makan aja gitu ya. Ya nggak masuk gedung DPR itu nggak sih berapa kali? Tapi itu bukan main PT ya, beda-beda. Makanya kayak gitu ya. Nah itu kan ini ya, ini jadi kayak menurut aku tuh kayak mana ya? Jadi kayak harus benar-benar di 
dilurus, dilurusin tapi menurut aku ketika benar-benar serius menurut aku hal yang pertama BNPT lakukan adalah dia terbuka ke publik apa yang sebenarnya sebenarnya mereka terbuka tapi menurut aku masih belum terbuka ya apa yang mereka lakukan mereka dapat senjata ini di mana tujuannya kayak mana dan bahkan menurut aku yang agak bikin sedih itu adalah ada kedua teroris yang barang bu- barang buktinya itu Al-Quran aku kayak ah apa-apaan kayak gitu kayak kalau kamu menjadikan Al-Quran itu barang bukti semua manusia semua muslim yang punya Al-Quran teroris dong kayak gitu jadi kayak sebenarnya itu kayak lebih uh, melukai nggak melukai juga sih kayak ya mungkin lebih agak menyakitkan hati orang-orang muslim itu di sana sih gitu. jadi kayak terus dicoba untuk selalu dekat dengan Islam kayak gitu. Selama masalah dana ya, kan itu salah satu apa ya pertahanan di Indonesia kan emang ada alokasi dana itu sendiri jadi tidak jadi kayak itu bukan yang kementerian pertahanan itu salah satu hmm. top five uh, penerima hmm. anggaran terbesar. Tapi masalahnya dia di bu- bu- bukan di bawah ini, bukan di bawah kementerian. Dia ini, coba kalian cek deh strukturnya tuh kayak mana. Dia tuh sebuah lembaga yang berdiri sendiri. Nah, so, so dia dia independen gitu. <laughs> aku, aduh, kalian lihat nih, ini, ini KPK kan juga independen ya, dia nggak di bawah kementerian apa-apa. Tapi kita lihat ya, KPK tuh susah banget dapat uangnya. Mereka bikin gedung baru aja harus minta sumbangan dan lain-lain, bikin koin buat KPK. Tapi buktinya BNPT itu bisa melakukan apapun semulus mungkin. Nih, kalau hmm. kalian tahu juga mereka kuncuran dananya itu banyak di program yang mereka sebut re-radikalisasi. Ya, re-radikalisasi itu kayak gimana orang-orang te- uh, teroris ini yang udah jadi yang udah jadi tahanan nih. di tujuannya itu untuk menghilangkan paham-paham yang mereka sebut radikal. Tapi kemudian itu menguncurkan dana yang sangat banyak. Tapi dari nih, ini dosenku benar-benar. Maksudnya dia bikin skripsi, bikin skripsi, bikin kajian yang emang wawancaranya itu emang sama terduga-terduga teroris itu. Ketika ditanyain apa yang kemudian buat kamu berubah dari acara itu enggak mereka tuh cuma senang aja ketemu sama orang penting terus salaman terus makanannya enak bah, itu ada ah, ada teksnya dari wawancaranya iya, padahal goncoran dana goncoran dana gunturan dana dari siapa sih dari BNPT ini besar banget buat itu jadi kayak menurutku kalau emang pengen diseriusin yo diseriusin bareng-bareng tuh tapi ya kayak gitulah jadinya yang adanya kayak gitu uh, who's watching the watch dog hmm, ada aku kayak mana ya <laughs> Siapa yang ngawasin BNPT sih sebenarnya? Nah itu yang sebenarnya aku nggak takut salah juga sih. Uh-huh. Aku coba berpikir dulu. Sebenarnya dia dia punya tanggung jawab dan tanggung jawab ke negara. Tapi tapi kemudian yang nggak terbuka dari dari BNPT ini adalah menurutku tuh ya masalah anggarannya itu tadi masalah masalah apa ya? Siapa aja yang transparansi? Iya transparansi dananya terus. Kayak, ya kayak gitu padahal sebenarnya ya dia pertahanan itu dapat yang besar tapi kan itu militer ya nah kayak gitu jadi tapi dia nggak bukan di bukan di, di pertahanan uh, kayak gitu jadi kayak kita ya kalau aku pernah baca juga tapi itu artikel orang-orang yang kritis banget ya tapi do, yang nulisnya kalau nggak salah dosenku terhadap BNPT itu bilang kalau sebenarnya BNPT itu dibayar oleh badan-badan intelijen dunia kayak dari Singapura dari Amerika kayak gitu seperti itu katanya tapi aku nah balik lagi kita nggak pernah benar-benar tahu tuh loh kita cuman melihat di permukaan kita mencoba menalisis tapi menurutku yang bisa kita lakukan itu tapi yang sering salah kita lakukan adalah kita nggak pernah mencoba benar-benar adil buat berpikir kayak gitu. kita kalau udah tahu ini ya udah itu aja kayak itu kita nggak menolak bahkan fakta lain yang bertolakan dengan kebenaran yang kita miliki kayak itu jadi gitu sih permasalahannya kalau ada wacana tentang teroris itu kita perlu tinjau lagi ya apakah ada wacana yang digulirkan di sini hmm, ada, kepenting- aku, ada kepentingan apa di balik ini ya, 
selama itu istilahnya masih teroris, itu istilahnya masih teroris, karena dia istilah baru lagi jadinya. Itu mesti ada kepentingannya. Aku yakin banget. Entah itu kepentingan. Selama ada terorisme pasti ada kepentingan di belakang. Hmm. Oke, okay, cukup menarik. Mungkin kita bisa masuk ke section 3. Hmm.